0: 世界找到自己的坐标。大家好，这里是 X Y 坐标轴，我是 Roy， 我是海星，期待今天的交谈能丰富人生的象限。山河四海，清风不敌无边，总是看不到头。我欲乘风浪迹远方，因为我并不平凡普通。忙忙碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。
1: 勇
0: 敢为你无的做白日梦随着自己年龄的增长，发现遇到的问题已经不仅仅是原来高中课堂上课本那种工程师的疑问，而可能伴随着成长的一种阵痛啊
1: 。并不是说就是你要让别人通过这些标签理解你，而是你就应该在这样一个范围内做好自己就够了。
0: 艺人跟爱人，他们之间最本质的一个区别，并不是谁外向谁内向，而是说你对什么样的人，在什么样的程度上外向。不要先从自己找答案，而不是从别人那里去找答案。敏感其实就是我做智性研究中的一种基因的彩票
1: 。把学
0: 习的一些过程过于美化
1: 了。就是他可能要花很多时间，于就是怎么做好一个好看的笔记，
0: 表面的一种复合，无法让我获得知识的增量。各自向上，任自努力，然后会在顶峰相见。好奇心的驱使，激荡我们的灵魂，让我们产生闹的风暴。Hello， 大家好，我是 Roy， 是新传专业的大四毕业生，下个月即将去读新传的研究生，目前是一名暑期限定版的全职女儿。Hello 呀，大家，我是海星，所学的专业为政治经济的交叉学科
1: ，正在探索保研的方向，等待九月份的结果。目前是结束了夏
0: 令营，在家摆烂休息。今天是第一期播客，我们主要想讲的就是，先是做一个简单的自我介绍，然后接着讲一下我们为什么要做播客，我们的性格特质、个人成长的故事以及 X Y 坐标轴它是什么，我们未来可能会讲哪些话题。先来介绍一下我们俩的关系吧。我们俩的关系绝绝对是要从
1: 高中说起，而且是一个非常重要的阶段，就是高三。对，所以其实我们应该算高三同学，不是高中同学。我们其实同学的时间很短，就只有一年，但就是这短短的一年，建立了非常深入而且持
0: 久的联系。对，但是其实我觉得这个里面绕不开的就是一起在宿舍的时候的那种夜聊的时间。就是我记得当时是因为我们的床是嗯床尾相接的那种，所以我们晚上就有这种得天独厚的地理条件，然后来交流一些话题。我记得我印象中，我们第一次交流的一个话题应该是高中时候参加的那个夏令营哦， oh, 对，就是高中的时候去大学参加的那个夏令营、嗯，对对。然后我就有一点像那个命运的齿轮，就从此转动。哦，现在海星他就是正在经历他的这个保研季，然后当然也是我去年最焦虑的一段时间。所以我感觉我们提前步入了大学的那种内卷时刻，而且就是说来很巧的一个事情，就
1: 是我们。在保研的这个夏令营，我们俩都参加了同一个学院，然后
0: 同一个专业的夏令营。<笑>对，就是很就是很多那种量子纠缠的事情。因为我现在的专业是新传专业嘛，但我记得原来我们高中的时候晚上夜聊，我们曾经聊过关于专业的选择。当时海星就是说他要去沪上某 top 学校学新闻，当时很坚定的说他要学新闻。<笑>我那个时候就完全不知道新闻它是一个什么样的一个专业，然后没想到。我最后去学了新闻，但是现在我读研又即将要去海星他所在的本科所在的这种院系里面，哦、就无限纠缠呀、啊。对对,对，就是。然后我记得还有一次吧，是我们高考结束之后，政治老师一起去录音，就其实这个事情，它对我来说有不同的意义。记得那是我们高考刚结束，但是还没有出高考成绩的时候。嗯，当时政治老师就说跟我们一起去录影嘛，因为我们两个就是算是当时政治学的还可以，我记得我是政治课代表，然后海星因为他复读，他就是在这方面他这个政治学科很突出，呃，总之就是跟老师关系会很好。就其实给我印象很深刻的一个点是什么？就我觉得他可能是打破我对于呃师生高中师生关系认知的一个最开始的事件吧。因为我记得当时，嗯，我们政治老师他的他当时曾经在班上讲过一句话，就是他觉得，呃，老师跟学生的关系就其实不算是某种层面功利上的那种嗯、呃、利益关系吧，但是其实他涉及到一种就是他们的任务就是把我们送到更好更远的地方去，然后如果一旦结束了，呃。这个场景，比如说结束了这个教学的场景，就以高考结束为一个节点，那么我们就可能从一个师生的身份转变成一个朋友的身份。是的，而且包括今年的时候去
1: 找郑治老师，他都说你们俩别找我了。<笑>是的，他就对他就他其实也已经进入了这个边界感很强。<笑>嗯是，是的。其实我当时对若印象特别深，<笑>包括就是。第一面见到他的时候，我我记得很清楚。然后我们当时在食堂吃饭，他非常非常非常热心。因为我其实当时并没有决定要在这里复读。其实他这个复读的学校跟我之前就念的高三、嗯、三年高中的这个学校是不一样的，所以我当时也没有下定决心就到这个学校来。然后就他就跟另一个同学，然后带着我去食堂吃饭，然后跟我讲啊讲各种老师，然后这讲这个学校，
0: 然后觉得。特别的暖心，就是可能那个时候也是我对于呃复读同学的总体印象，就是我觉得他们特别强，尤其是文科复读生，你就是就是比别人多读一年，多系统复习一年，就是会比应届的同学就在刚开始的那上半学期会特别的嗯，就是有优势吧。所以当时海鑫他刚来的时候，我记得我当时是在那个走廊上，在那里背一个文言文，然后他们就说有新同学来，我当时就。像那种动物园里的猴子一样，<笑>然后我就在那里啊，趴在那个围栏上往下望，然后当时我就看到，我我印象当中海星当时穿了一个白色的裙子，就整个人又身高又很高，就给我一种不像学生，就已经像是。可以去读大学的那种大学生啦，就不是我们这种高中生啦。海星刚说到我什么，刚刚拉着他一起去吃饭什么，我现在我想起来，<笑>我原来真的是一个非常 E 的人，就是 MBTI 里面那个非常非常 E 的人。我现在感觉我已经做不太出来这样的事情了。对，所以聊了这么多，我觉得总的来说，我们其实现在做播客，它也是为了去致敬我们。在高三的那段夜聊的时间，因为那算是我们摒弃一天当中很繁杂的课业，能够嗯跟自己的同龄人敞开心扉，聊一些很单纯的梦想，或者说对未来的一个憧憬。那么，我们也随着自己年龄的增长，发现遇到的问题已经不仅仅是原来高中课堂上课本那种很简单的，嗯，这种机械的。工程师的疑问，而可能伴随着更多的成长的一种阵痛啊，或者是我们进入这个社会，个人与社会之间碰撞会产生一些疑问啊，等等的去更深入的交流。其实我们能够从高中一直到大学，包括来一起交流这个博客，其实是有很多共性的。可以先说一下 MBTI， <笑>是,的<笑>是的，是的。其实,其实
1: 我的 MBTI 就在，就是可能大学的前半阶段，我其实是。INFP 就是那个很可爱的小蝴蝶，然后也是就是大家所说的最会冲浪、网感很强，然后特别会 emo 的那一类型。经历了一些大三的事情，包括就是进入到保研季，然后我再次 MBTI 就发现自己变成了 INFJ。但是其实有一些内核是没有变的，因为其实我对我的星座来说我是处女座，然后是一个土象星座。包括我的大学同学也会说，嗯，他就很喜欢土象星座，喜欢跟土象土象星座的人一起搞科研啊，或者是组队什么的，因为他觉得他们就比较是那种工作狂类型。所以我其实我的性格里面也是一种很倾向于去追求完美，而且就是感觉对自己会停留在就是以前的一些状态，不会对自己完全满意的那种。嗯，对于若也来说呢
0: ，其实他之前是一个。是一个力量。<笑>对，其实我觉得这一点，从你刚刚介绍我最开始认识你的时候就说到。其实我跟你有一点很像，因为我也是从大三的时候我的 MBTI 开始转变的。就那个时候，嗯、呃，我有逐渐感受到自己确实是在一些社交上面的原则发生了一定的改变。然后你是说性格上，我觉得性格上没有特别大的转变，但是就是一些很小的原则性的观念发生了改变。然后最近测就拿到那个。INFJ 的诊断单，<笑>就发现我从 ENFJ 变成了 INFJ， 从一个艺人变成了一个爱人。就一般学新传这个专业，大家都是从 I 人变成艺人，就很少像我这种反向变换的,的,的。哦，我觉得这个过程其实也是一个什么人人性的泯灭、道德的沦丧，等等等，嗯嗯嗯、<笑><笑>就。就是这个里面会涉及到一些问题，我觉得从客观来分析吧，就是我大三那一年，因为也是也也是因为保研季，然后很忙，一方面是因为。就是每天的生活都很固 定， 也很枯 燥， 所以就没有什么愿意跟大家分享的。那么我就嗯关闭了我的朋友 圈， 就相当于开启一种半屏蔽式的社交。因为那个时候我就是倾向于想让自己情绪稳定一点。如果我看到很多吃喝玩乐 呀， 或者是喜怒哀乐 呀， 其实都会让我的情绪不那么平静。然后我就是必须要通过这种外力强制性 的， 就是与社交。产生一定的隔离，才会让自己情绪稳定下来，所以我采取了这个方法。然后直到他过了一年之后，我就渐渐的真的对那种嗯朋友圈式的社交不是特别的感兴趣了。对，然后这是一方面，所以我就逐渐的领略到了关于艺人跟爱人他们之间最本质的一个区别，并不是说谁外向谁内向，而是说你对什么样的人，呃，在什么样的程度上外向。就比如说，嗯，爱人的话，他可能会更加局限于自己已有的这个圈子里，他会在这个圈子里就是非常的外向。就比如我每天跟海星一个疯狂的信息轰炸的一个形式，就是,<笑>是但是我对其他的那种呃次社交圈的人，我不可能说每天就跟他唠这么多有没的的东西，然后有自己的一个边界感在那。还有就是我也不太倾向于去认为。我会结交到新的朋友，这个新的朋友他能够给予我比我现有的圈子，嗯，更深刻的一些友谊。就是不是代表我不愿意去结交新朋友，而是一种你相不相信能够取代你现有这个圈子的一种信念了。不像艺人那种还敢去冒险，还敢去探索。对，是的
1: ，包括我也是我的转变，就是刚才也提到了是大三的，不是学业上的转变，更多是。如何看待友情和看待感情的这样一个事情？然后我当时也是有很长的一段时间，非常的 emo， 然后就可以半夜都可以出来给其他人打电话哭，然后生活就是很糟糕，然后就觉得一切都看不到方向的这样一种情况。但是我当时其实倾向于让别人来理解我，就是我会用我自己的 MBTI 和星座来让别人知道我是怎么怎么样的。处女座他有一些就是很很大的特质，完在心里去评判别人。就是如果就是初始影响很差的话，那么可能后面就是跟处女座相处起来就很难，因为他很难去扭转最原始的这样一个印象。但是后面我发现，不应该接受自己身上的这样一些特质，并不是说就是你要让别人通过这些标签然后来理解你，而是你自己。就应该在你自己的这样一个范围内做好自己就够了，你是快乐的，而且在你这个标签下，你是可以自己和自己互相理解、互相接受的。我就觉得就是一
0: 个很好的，就是我们不要陷入一个自证的陷阱。对你其实说到一个很好的点，就是关于我们测 MBTI 只是为了更好的认清我们自己，而不是说为了限制我们自己。就我们不能说我们测出来了一个这个，然后就把它当做自己的一个完全固有的标签一样。就比如我发现我自己 MBTI 变了，那是因为我提前已经感受到我自己确实有变化嗯嗯嗯，我再去测它一下，就有点还是以自己为主，就是以自己的感受为主，然后接受自己可能。既像什么又像什么？就你有没有印象，在我没有测，就是没有更新我的 MBTI 的时候，我有的时候跟你说啊，嗯，什么？他们都说陈绮贞唱的歌是 INFP 之歌，我说天哪对对对，为什么我一个 ENFJ 我也很喜欢他的歌啊？我觉得他唱到我心里。对对然后我说，我觉得我的性格里是有一些 I 属性的，虽然刚刚那只是其中一个例子。就我跟你举过很多曾经很 I 的例子、嗯，比如说我的小时候其实是一个跟现在截然不同的一个性格，就我小时候话特别少，对对妈妈说我。就是小时候生气的行为，那我站在那个沙发上不动了，然后下一秒我就会把所有的玩具扔在地上，但我也不会哭，也不会闹，所以大人的冷暴力。小时候我就其实是住在爷爷奶奶家的，然后我爸妈来看我，我就是会一直盯着他们，但我也不会叫他们，我脸上也没有任何的表情，就我小时候就是苦瓜脸，话很少。所以我觉得一个人的性格，或者说你的一个什么人格的特质，其实它都是会随着环境不断的变化。而我们要做的就是不给自己贴标签，而去接受这种流动着的变化着的自己。嗯，是的。那还有一个共同点，就刚刚我们能从自身的一个性格上面说这么多，是因为我们都是特别特别敏感的人。就包括我们以后会谈论，敏感，对，会谈论很多的话题<笑>的，也是因为我们真的很敏感，就是时时刻刻都能敏锐的察觉到一些，哦，这个东西我又要来 argue 一下。<笑>是的，我我们经常会察觉到一些，就是
1: 特别是走的比较近的人的一些情绪变化，或者是他们
0: 态度的转变，这些很小很小的细节，我们俩都可以捕捉得到。我也就会被我，比如说被我男朋友说什么“你不要这么多愁善感呀”，或者是“你不要这么敏感”。但现在我觉得敏感其实它有，就是有很积极的一面，就有帮助我很多。我之前不是有听《处女武器》嗯、呃、有一期的关于讲敏感的这个播客嘛，然后其实让我感触挺多的。我当时就在评论区写了一句话，我就说：“敏感其实就是我做智性研究中的一种基因的彩票。”因为我现在就是主要质性研究的方法嘛，就会涉及到一些像访谈呀，或者是民族志呀等等，就需要你去跟人打交道的。呃，虽然你不能过于主观，但是你必须要自己沉浸式的去在那个嗯社会场景或者是那种嗯文化环境里面去跟人交流，去感受。所以我觉得敏感，它能够很快的帮我捕捉到一些。呃，研究当中的灵感和方向，也能够让我更快的取得与我的受访对象之间的一个信任。所以，我想，敏感它也有一些积极的一面。你你这有没有看过一本书，就是渡边淳一的那个《钝感力》？当时也是抱着一种，嗯、呃，我想纠正我这个敏感情绪，然后去看这本书。我发现它就是有点鸡汤学吧，因为我现在想，这本书给我带来的唯一的点，就是让我记一点，就是。他说：“你不要太在意别人对你的看法，你要坚持的、坚定的走自己的路，然后相当于就是专注自身这个概念在里面嘛。”但我又觉得，其实敏感跟钝感它只是一个程度的问题，你不能够直接说敏感好或者是钝感好，它不是一个非此即彼的对立的问题。就比如钝感。它确实一方面能够帮助你专注自身，减少人际关系带来的内耗，但是它另一个极端就是你可能会变得极度的冷漠。尤其是我觉得，像我们人文社科的学生，就是如果你保持极端的钝感的话，那你极有可能对于很多社会事件是一种冷漠看客的态度，所以就是可能会发展成李中赫这个样子，<笑>甚至有的时候嗯。对，甚至你有的时候会变得迟钝，就是你会觉得很多社会事件它是理所应当的，其实那是一种迷思，就是因为你没有很敏锐的去发问，你没有去想问为什么，或者是呃很敏感的去问一些问题，那么你就会觉得那个事情它就是呃习以为常的一种迷思。关于我们为什么想做播客，我觉得首先第一个点，一种对浅层思维和视觉多巴胺的反抗吧。我可以暂时先命名一个名词叫视觉多巴胺吗？因为前段时间不是那个什么多巴胺穿搭它很火，但我不知道有没有这种说法，可能会有一个专业名词。其实我想表达的意思就是，嗯、呃，由视觉冲击然后吸引我们点进去的一些，无论是图片啊，或者是短视频啊等等这样的一个、嗯、媒介使用的习惯，我想反抗这样的一种习惯以及浅层次的思维。就是你会发现在这种以视频或者是、呃图片为主要媒介内容的一些平台上，你能获得的深度的思考的时间以及机会都是很少很少的。所以我觉得做播客，一方面呢，我们只动用听力、呃，能够帮我们更加聚精会神；其次就是。在与他人交流这个过程，也是理清自己的逻辑，并且听清楚他人逻辑的一个很好的机会。所以，我觉得做播客呢，能帮助我们对抗一种我认为不太好的媒介使用习惯。嗯，是的，而且我觉得，就是批判的起
1: 点永远是自己，播客呀，或者是一些嗯聊天呀之类的这样一种嗯行为吧，就是都要先从自己出发，然后我们俩。都要
0: 先从自己找答案，而不是从别人那里去找答案。对的，对。我还有一个考虑，还是应该知道，我之前有在各个平台上有尝试过做自媒体，因为一方面可能原因是我学的新传专业嘛，那么就是想用所学知识。所学的一些运营自媒体的经验，去真的自己去做几个自媒体，但结果都是失败告终，而且失败的各有原因。就在这条路上，我逐渐的就放弃了很多类型不适合我的，比如我之前有在微博做过那种日常类的博主，就是你会分享很多你的日常 vlog， 然后跟分享日常的网友进行一个互动。但是它的一个缺点就在哪呢？就是我会发现大家。分享的内容同质化挺多的，无非就是吃的、喝的、学习的东西。
1: 嗯、很大的弊端就是他把学习的一些嗯过程过于美化了，就是他可能要花很多时间在于就是怎么做好一个好看的笔记，或者是怎么去构图拍出自己所写的那些英语单词，然后这个文具怎么摆放，营造这样一个氛围感，其实是对于真正的专
0: 注学习来说是非常的浪费时间。对对对，我当时就是有遇到这种困境嘛，就是你知道我平时真的要学习的时候，我可能用的笔就很少，而且我有的时候。嗯，勾画的东西甚至都不会像用不同颜色的马克笔去勾勾勾。但是我发现，我一旦要去做这种日常博主，就必须得满足大家一个审美的需求。其实大家不是真的来看你学习的，大家是想看你美丽的学习。<笑>所以，其实为了满足需求，你其实会损失很多的东西。就比如说，你会去刻意的花时间买一些好看的文具呀、啊，然后确定你拍摄的机位啊，等等啊。在这个过程中，你并不能够实现你。一边认真高效的完成了学习工作，一边又能够发出能够获得很多浏览量的一篇微博，所以我就觉得这其实有点违背我自己正常的一个生活规律，然后这条路就逐渐的就让我没有那种意思了。嗯、然后还有另一个重要的原因，我觉得它其实可以跟那个我做文文字博主打个引号，我做文字博主那段经历来一起说、嗯，就因为那段时间我是在某一个匿名的平台，那个平台就主要是以文字。嗯，就是你能够写出很深刻的文字，那么就会有人来就点赞你，因为它的推送机制也很简单粗暴，它没有什么流量加成，因为那个平台用户量其实不是特别大，大家都是有机会上广场的。对，然后我有段时间就可能发了一些关于媒介自我呈现类型的，嗯，一些比较嗯批判的、比较露骨的话啦，就可能大家都有点心里有一点这种想法，所以当时那条评论量就很高，我当时就有涨粉，就是那一条就涨到了三百多粉丝吧，对比一个平台量不是很大的一个，说已经算是一个比较大的粉丝数了。就后来我就会发现。我发的任何的那种打个引号啊，暴论啊，都会有人附和我、嗯，但是就是大家都是单纯的说支持或者是同意，但就没有人跟我深入的交流，或者没有人指出我哪哪哪说的不太对，好像。嗯，虽然人有时候又挺贱的，一方面又希望得到大家的赞同，一方面又又想得到别人<笑>不同的视角哈。那、嗯、我就会觉得这种浅层的沟通，嗯，表面的一种附和，无法让我获得一种知识的增量。是一种社会价值嘛，就是我们嗯、呃，在这个社交媒体上面得不到回应呐、啊，或者是回应的比较少，或者是回应的内容并非是我们期待的内容，那么我们就会产生一种呃负面的心理和行为，就体现为一种社交媒体的倦怠，就我们不想再使用这样的一个呃媒体，或者说我们单纯就不想使用社交媒体去社交了。是的，而且包括其实我之前也跟几个同
1: 学做过微信公众号的这样一种事情，但后面我们也发现就是很难以为继。其实我们就是当时面临的一个问题，也是我们可能就是进入大学过后，我们所学的专业也不一样，我们当时面临的学业压力也很大，所以其实很难有一个非常呃完整的时间来分享一些事情。这也是为什么我们在就是现在一个相对。进入了没有那么繁忙的时刻的时候，我和 Roy 才开始决定做一这样一个播客
0: 。嗯，我甚至会有这样的论断啊，我觉得你最开始跟你并肩作战，一起想搞副业，这也不算搞副业吧，就是开辟一个<笑>开辟一个感兴趣的一个<笑>对对对呃事业，我我就勉强成为事业吧嗯嗯。嗯，对，这个初级群体，我感觉必须是自己关系特别好的朋友。如果你就是 嗯， 在网络上去 啊， 这又是一个 I (笑)人的发 言， 不好意 思， 对不 起， 艺不代表艺人的发言 啊， 艺人可能会觉得网上是真的能找 到， 或者是嗯能交结交到新的朋友作为自己的同 事， 但我就觉 得， 因为我很了解我最好的朋友。他肯定是跟我在很多思维频率上是能对得上的。我们感兴趣的事情也好，或者是我们在这个事情里面各自具备的能力，然后能贡献出什么样的效果，我都是心知肚明的嘛。所以我觉得，嗯，我们两个能够顺利去搞这个播客，以后我觉得也会坚持下来做这个事情，是因为，一方面我们。真的很契合，然后另一方面，我们真的很能聊。我们现在已经列列到了明年二月份我歌剧的主题，就是大家千万不要迷路，记得关注我们，完全聊不完的，好吗？做
1: 播客一个很重要的点，就是在于我们要推反向来推动我们自己进行思考，然后也是一个非常棒的一个记录平台。输出是输入的内化嘛？就在当今这样一个就是网络化很发达的时代，我们。倾向于去获得一些很碎片化的知识，就包括我们俩在做播客之前，其实我有担心我们俩能不能聊够六十分钟，但好像其实这个顾虑是多余的。<笑>就是在这样一个情况下，我们还能不能就是系统和有逻辑性的来去思考
0: 问题，然后进行一个输出？我觉得是去思考，然后也是这个播客能够带给我们的。对，也想强调一下我们两个一个宗旨，就在于我们。不想成为一个说书人，就是不想给谁讲大道理，因为这是我们俩的一个交流的，就是 Girls Talk 的那个栏目嘛。所以我想的就是，我们两个肯定是要去，嗯、呃，不能乱说，对吧？就是，嗯、呃、还是要有一定的一个积累。我们可能对一个话题有一些想法，那么我们可能就会去看更多相关的。一些信息，然后内化成自己的思考，再表达出来。但是我们的表达一定是建立在我们开诚布公、很真诚的一个交流的基础上，而不是在这里搞那种演讲，就教育大家今天对对对对对嗯要去怎么怎么样，要成为更好的人哟，给大家灌鸡汤等等。我们不想成为这样子的。聊的话题会冒犯到一些，嗯，有可能会冒犯到自己啦，<笑>就是互相冒犯，<笑>就冒犯一切，对，就是最大程度就是冒犯自己啦，<笑>然后再对，就好意思的冒犯一下别人，<笑>就是一种不要脸的、不要脸、厚脸皮的冒犯，然后在冒犯中，嗯，反思。<笑>接下来就不得不说一下，我们为什么要
1: 取名叫 X Y 坐标轴，其实是若也想出来的。<笑>
0: <笑> yes， 就是我们在决定要做播客的那一个下午，就头脑风暴。因为我是属于那种，嗯，你只要给我一点好奇心的驱使，我我想做成这件事情，嗯，有多想做成，我就一定会有多快的速度去把它完成搞定。所以这个想名字到做 logo， 然后到做简介，都用了一个下午的时间，直接把它给敲定了。一个人就是一支队伍。<笑>但其实这源于我们俩就是很默契啊，因为我写出来的东西你也会觉得很 OK 啊。那如果你扫我的信我们也，有蜜也不行啊，就说明我们俩还是嗯很默契的秀、so、man、嗯嗯嗯。先来说一下，其、就、实、是、X Y 是我们两个人的名字当中其实是有这个人称缩写在里面的。关于这个位置，其实就是通过我们。去思考、去交流一些社会当中的话题，或者是就我们自己的一些成长相关的话题，然后我们能够更加明晰我们自己在这个话题当中所处的立场是什么，这也就是我们说我们的坐标是什么。所以大家会看到，在我们栏目的每期的名字之前，都会用一个括号，然后一个 x y 这个样子，那个 x y 就会被当期的两个。主要的关键词去填补，所以，嗯，大家也可以理解为这个是我们的关键词，也是这一期的一个位置坐标。数
1: 学当中吧，就是我 x y 其实是两条相交的直线，但是它其实是朝着两个方向的，但是这也不会阻碍我们俩就是能够在顶峰相见。我们是从零零出发，就是相当于我觉得就是从我们高三的夜聊开始，然后我们开启一段新的旅
0: 程，就是播客，各自向上，各自努力，然后会在顶峰相见。X Y 其实还有一个点，就是海星提出来的，我觉得非常好，就有点像那个无限的那个符号的感觉。就首先 X Y 它是两个未知的数，所以其实它也代表着一种、呃、未知。我们在交流当中。因为我们不知道对方是怎么想的，也不知道交流的过程当中可能会产生什么新的点子，就是有这种好奇心的趋势，我们才想更加的去啊、呃、激荡我们的灵魂，让我们产生一些头脑的风暴。虽然我们有在写博客之前就做一些大纲，但是我们也更加寄希望于在这些大纲的基础上，通过我俩的交流，能碰撞出一些新的火花。所以其实我们这应该算是一个。半结构式的交流，<笑>一方面有一个提纲，另一方面还是看我们主观能动性的发挥。对，就相当于给你一个题目，但是是一个开放题。<笑>所以，我们今后呢，可能会聊的，就像我们简介里写到，有个人成长、女性意识和社会交往类的话题。那么，主要的一个形式就是我俩的一个对谈的形式，不是一种演讲，也不是一个说大道理的一个栏目哦，就是。你可以理解为，就两个人在这里说一些有的没的的废话，但是也希望这种废话能为大家带来小小的能量。其实说到这儿啊，嗯、我就会想到， okay. 嗯，这其实也是一种友情的，嗯，怎么说呢？就是一种好的友情表现出的形式。就我觉得我们今天的一个话题，包括我们主播的构成，以及我们节目的一个内容。嗯然后内容的形式，它其实都是离不开我俩具有的这这段友情的，它是有一个很深的扎根的，所以我觉得它还是不能遗失掉这个话题。那你觉得，在你的印象里，我们从高中到现在大学一直能够成为很好的朋友，你觉得这种好的友情是因为什么，或者是说它有哪些标准？其实我觉得我
1: 们俩有非常相似的经历，我觉得这是一个很基础的，我们俩为什么能够。就是走到现在，就包括我觉得我们俩是那种很纯粹的人。其实我们俩就是，也是从一个很小的地方，然后通过高考，然后考到一个更大的地方。很单纯，而且很执着的在追求如何让自己变得更好。而且我觉得我们有一些很很大的共同点，就在于我们都有一些问题，就是如何写好。这样科研的一些论文，然后，嗯，如何做好学生工作，然后怎样面对同辈焦虑？觉得我们在就是同学当中也是非常纯粹的，而且其实呼应我们的这样一个播客的栏目，我们俩其实也相当于某种程度上是很契合的两个仰卧起坐型的选手。就是即使我们俩都是很拼命的在保研
0: ，这个过程肯定是很痛苦的，但是我们也没有。丢失一些其他的东西，其实还是太有说到一点，突然勾起了我的回忆。我发现我们初中也是一个学校的，就其实我们有很多地方都有重合，嗯，最大的一个。点是因为这个环境塑造了我俩的性格，其实挺像的。就比如我们都是从一个很小的城市，然后其实就是小镇做题家的身份，但是又是文科生，就是你有大大的梦想，很抽象的理想，但是你不得不先，嗯，先考虑一下你高考能考多少分，你才能够去实现所谓的宏图壮志。然后，但当我们都来到大学这个平台，而且我俩都属于高考没发挥好。哦，就本来可以觉得自己可以去更好的学校，但实际上最后就上了九八四点五。<笑>对，然后我们其实刚进入大学的时候，都是有一种觉得有点不甘心的状态，然后在这种状态里不断的挣扎，就想在大学期间。呃，如何去符合一个好学生的标准？但其实我们在努力的，无论说卷绩点也好，卷科研也好，卷实习啊、竞赛也好，在这个过程当中，我们又没有完全的迷失自己，就是我们能够很及时的跳脱出来，我们对什么很厌恶，然后我们不会为了什么功利的目的而去舍弃自己的一些最基本的原则，就是我们会批判自己，也会批判这些东西它所具有的负面、负面的效应。所以我觉得我们是一个。乐观的悲观主义，就是我们知道自己有很多身不由己，但是也明确了我们只能去经历这些身不由己，从而获得我们更想要的一点生活。我们逐渐的从高中那个时候一个小镇青年的一种单纯很白痴的理想主义，变成了现在稍微有一点现实的理想主义，就是我们还是寄希望于未来能想过上一个尽可能，嗯，在自己。就是本职跟天职相结合的生活，但是我们也接受这条路上可能会有很多世俗的东西去妨碍我们坚持所谓的一些原则。所以我觉得，虽然听起来很抽象啊，但就具象而言、嗯，就举一个很鲜明的例子，你会发现保研需要你每项都做到非常好，你既要成绩比别人好，你也要比别人有更多的科研呐、啊，或者是更多的实习。但是在这个过程中，你不得不去这么做，因为这样做才能获得保研的名额。但一方面又会很厌恶这样的行为，就比如我自己觉得，我在大三的时候才明确自己更加适合科研而不是实习，然后我在那个时候做出的。一个反抗的举动就是，我没有我没有去在该实习的阶段去找大厂的实习，而是选择把这个时间先让位于我做的一个科研项目。而且这个科研项目呢，它它也没有什么基金，也没有什么立项，它就是一个纯粹的为爱发电。老师带着我一起，我们俩就是一起做这个项目。所以我觉得，在那个时候，我明确了我自己的热爱。我觉得，一方面我不能够完全放弃说参与保研这个竞争，因为我已经是举重人了嘛。但另一方面，我会去做一些舍弃，比如大家都会在卷一些竞赛、卷实习，那我就退出这两条赛道，我选择我喜欢的科研的赛道。我觉得我很幸运，就是因为我们俩其
1: 实经历相同，呃，经历相似，然后其实我们的目标也相似，在这样一个。达成目标的路上其实不会孤单，因为我们有很多相似的烦恼，也有很多相似的迷茫，就是在就是如何实现自己的这个人生目标的这样一个路上。因为我们就是因为从小城市出出来吧，就是有很多的局限，但是我们其实也见证了，嗯、呃，大城市的一些共有的一些社会矛盾，然后也让我们能够更加的反思自己。然后如何去找到自己在 x y 坐标轴上的一个定位
0: ？对，就其实说到这一点，我还有想到，嗯，关于这种小城市与大城市的冲突嘛，就是我觉得这也是两种文化和生活环境的一种冲突，它其实也让我们两个变得很敏感的原因。我觉得跟这个也逃不开，而且以后我们讲的话题可能也会涉及到这种第一次对这种，呃，生活环境不一样所就是带来的。嗯，整个人的精神面貌，或者是说你的视野不一样。最初的感受是我当时在高中参加夏令营，就是去北京大学参加夏令营的时候，就真真切切的感受到了那些来自大城市的文科的同学们，他们会觉得在那个高中那个年纪学雅思是件很正常的事。但那个时候，对于一个呃，可能连大学四六级都不知道的我，一个小镇高中青年来说，我不知道雅思是什么，而且他们高中会有。什么魔联呀，这些社团，但是我们高中，就是我们这种小城镇的高中，就不会有这种很高级的，嗯，社团啊什么的，所以。在那个时候，我就会产生一种所谓的自卑感。这也是为什么我一直觉得，这有可能是我自己的一个论断吧。就我觉得，小城市的同学，尤其是文科生，他能够考得很高的分数，或者是说他的视野很广博，这个真的是一件非常不容易的事情。因为我觉得人文社科这个东西，你会刷题，只会死读,读书，其实是很难的。呃，而且你是一定要从你的这个思维上，你的见识上，一定要有提升。就这种思维跟见识，不是说。你见到的物质，物质的那种符号很多，不是说你钱越多，你一定就具有很多这种东西，而是你需要有很多这样接触，嗯，更广阔思维认知的事物。举个例子来说，我记得前几天有一个新闻，就大概是北京的中小学生吧，然后他们可能假期就有很多机会去国家博物馆。就是，或者是去国家图书馆对对对，对吧？就是你能看到历史书上看到的那些文物，他们确确实实就是会出现在他们眼前的。那么这种资源上的差距，就是不是由我们小城市青年能够去弥补的。我可能就是看着历史书我就犯困，就天天打开那一厚本书，那上面的东西好像真的跟我没关系。<笑>所以我觉得其实是需要这样一种途径去接触一些外界的事物，嗯、然后从而让你有。这种对这个东西产生好奇，从而才激发你学习的兴趣、嗯。说到这一点，那我可能就在现在的这个成长过程当中，我就会对这些察觉得很敏锐，那么我就会更加重视自己在精神文化这方面的一个自我的提升。嗯就像原来我小时候，其实爸妈也不是很关注我这方面的提升，因为他们也不太喜欢看一些书啊怎么的，所以就我小时候就特别不喜欢看书。记得大家原来看杨红樱的那个《笑猫日记》嘛，我同学都看的特别快，但是因为我从小就对书有一种，就是我对文字多的内容会有点抵触，然后我就是一本《笑猫日记》，我要看一个星期，就后面没有班上没有人愿意把书借给我了，因为都知道我看的很慢。然后当时我们班上有一个。男生在看那个龙族那个小说，就我记得特别厚一本， oh, 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 oh. 然后字密密麻麻的。我当时就告诉我自己，不行，大家都在看小说好像大家很流行看小说，我也要尝试看小说。就当我打开第一页，然后看那么多字，我就惊呆了，因为我觉得小学语文课本它的字都是那种字大能吸嘛，都没有这么小的字，我瞬间就放弃了。所以我感觉我真真正正的。有那种看书的乐趣，其实是在我高中，就是语文老师会给我们拓展一些课本之外的，涉及政治啊、经济啊、历史啊这种，嗯，或者是哲学这种板块的，我都会感兴趣。以至于现在，我是真的因为自己感兴趣而去看很多哲学或者社哲学的书，我都不会觉得那种理论性的文字很枯燥。我觉得这种好奇心的激发真的特重要，而且它这个就是只跟你从小的一个生活环境能培养的。
1: 对，而且即便就是我跟 Roy 当时我们在的那个高中，其实挖了一些就是省会城市的很重点学校的很牛的老师来给我们教学，但是其实嗯，你会发现我们其实这样的一个思维模式或者是学习方法，跟一些大城市的孩子其实存在很大的差距，就包括我。之前去参加夏令营，在上海的夏令营，我很很明显的感觉到，我这样的英语水平，在上海本地人他们经过了很多英语的熏陶和训练之下所形成的水平是完全不一样的。虽然它反映在数字上，可能差距没有很明显，但实际上他们的这样一个能够会说会读会写的能力是远远超乎于这个数字能够表现的水平。这也是为什么。就是我当时也跟若叶谈到，就是我们跟大城市的同学如何自洽的问题吧。这也是，嗯，我跟若叶以后也想探讨的，关于教育和社会的不平等的局面下，我们应该如何就是找准自己的这样
0: 一个方向。承认差距的存在，但是也自己去努力。所以其实你说到这个英语学习，让我想起另一件事情。就我不知道你在你的印象里有没有，你最早去接触到一些，比如说像外国的歌手，或者是外国的电影、外国的小说，是在什么样的年纪？就是你还有印象吗？
1: 我感觉我应该是主动去接受的话，应该是高中了
0: 。我一直很被动，就是我感觉我那个时候就是无法走出国门的一种井底之蛙的一个一个状态。因为我发现我身边可能是初中的时候吧，我身边很多朋友他们都会看呃漫威的电影啊等等之类的，就是那个时候他们聊那些话题，我完全不知道。就是我觉得我是被隔绝在这个体系之外的，跟他们没有共同的话题。然后当时有朋友也会去追一些韩星啊或者怎么的，或者他们会追一些欧美的嗯。就是说什么什么歌星又出什么新的专辑了，但我对此真的都一无所知。还有包括像美剧啊，或者是英剧之类的，这个应该是从高中的时候感触非常深的。所以我就觉得这个现象在大学可能尤为明显。就大学可能大家会去看一些展呀，或者是去呃真的去看一些类似的。呃，更涉及文化的东西，其实我无形的发现，这个也跟我们所谓的生活环境是离不开的，就是小城市，也确实在这种对外界事物，尤其是呃西方事物或者等等之类的流行文化。这种流行产品接触的时间是较晚的，并且我那个时候一直觉得以自己不知道这个群体而觉得自己格格不入，所以我后期就有一种强行为了想证明自己跟上这个时代的潮流，就我有去恶补一些外国的电影呢、啊，或者是去听一些英文的歌曲。但现在其实比起原来那种报复性的去看，好像是为了证明自己没脱节，我觉得现在其实我有一点实现自洽了。就找到自己比较喜欢的，因为其实说白了，那种流行文化也好，流行产品也好，它也是一种自我符号的，呃，一种展示。就是我不给自己贴上这样的标签，那其实也无所谓呀。就是我我可能不合群，但是这个群我也没有必要一定要去合呀。嗯、对，我觉得就不要一昧的去模仿他人，要找准自己。对，包括若叶刚才提
1: 到的，我也我也突然想起，就是。我第一次了解到 Taylor Swift， 是因为高中同学在课间的时候放了一首他的歌，然后但是其实我们班上很多同学都是他，就是这个 Taylor Swift 粉丝，但是我当时完全不认识他，就是有很多很火的歌，我也完全就没听过，呵呵就就会觉得就是确实是有一点脱节了，当然包括我现在也是 Taylor Swift 粉丝。
0: 那其实我们又说了超级多，就、嗯、<笑>就会发现我们的思维真的是超级的发散。关于这里面可能涉及的一些话题，我们之后会专门分专辑来细讲。今天呢，可能主要就是先做一个大概的这种介绍型的，然后我俩就又收不住我们脱缰的思维了，就多说了那么一点。嗯，所以。还是回归到我们的正题，刚刚说的关于我们友情，我是怎么看哪一段好的友情的？之前有看到沈一飞老师在他的那个社会学爱情四维课里面有说到，他觉得好的爱情的定义，嗯，大概的意思是说，就是有这种敢于说分开的勇气，才是一种很好的爱情。那其实我觉得这个东西同样能适用于友情。就是我们两个，嗯、呃，能够很清楚彼此，只是陪伴彼此的一个状态，而不是说要为了对方强硬的改掉自己一些身上或固有的东西。就我可能会为你改变，但这种改变不是违背我自己内心的一种很难受的，像刮掉我的逆鳞一样的这种感觉，并且我们能够很理智的去谈论。假设有一天我们发生了一些最基本的原则上的一些颠覆，然后敢于说分开，好聚好散。我觉得我们有这种勇气，所以对自己、对他人都认知很清楚的一段友情，我觉得会是一段很好的友情。而且它一定要建立在我们彼此首先。我还是觉得友谊当中最重要的部分，嗯，是求同。虽然说我们需要正友，但是我觉得这种正友，他首先先要建立在一个求同的原则上。这个怎么理解呢？就理解为我说的很多话题，你都能 get， 你不会直接出来一个让我很嗯、呃、难堪的杂音，就是你跟我完全截然不同的一种颠覆性的观点。然后这样的话，我会觉得有点难受。当然，我觉得如果前提建立在你已经跟他是那种很心有灵犀的朋友，你们应该也不会出现这种情况。然后第二点才是在我们两个比较求同的基础上，我们去互相呃提醒对方，你可能这点就是思维上面出了一点漏洞，就是成为一种正友这样的形式。就包括我之前跟
1: 若夜总结到，我们俩好像一个很大的不同点是。我们点瑞幸，我喜欢茶咖和奶咖，然后若也喜欢美食。我喜欢美式
0: 橙汁，橙、嗯、汁加美式。嗯，除了咖啡这上面，我们现在都挺像的。就世界上的另一个我的类型，虽然我俩在外观上，就是在这个身形上是符合那个什么国际公认的最佳拥抱差，<笑><是>的<笑>真的很夸张。<笑>没发现这些年从高中到大学这期间，你有没有？一些朋友逐渐的淡出你的生活，或者就是直接大家很尴尬的删了微信呀、啊、之类的。其实对
1: 我来说，倒没有至于很尴尬的删除微信，但是其实大部分都是很自然的淡出了生活。因为其实我发现有一个很大的问题就是，如果你们俩没有在同一个或者是比较相似的阶段上，就是你们很容易就走散了。就比如说，就是可能因为我是去复读了一年，然后很多很多之前的高中朋友已经进入了大学的阶段，他其实很难理解你在高中的这样一个生活或者是一些烦恼。就是他们已经进入了人生的新阶段，他们已经不会往回看了。就是可能我们当时难以交流到一个共有的频率上去。就比如说，他们可能会说，就是在大学遇到了一些新的很,很有趣的活动，或者是他们。在上的一些课会会抢不到座位，这样一些很小的一些事情，但是在当时复读的我看来是难以跟他们进行交流，完全是另外一个世界的。所以说，就是有一些朋友也就走着走着，其实也就
0: 散了，也就算是很温和的。就我在就是从高中朋友到大学这个期间，就是发生了一些比较剧烈的，有一部分的原因都是因为一些社会事件上面。观点完全不一样，然后大家都非常的激动，争论下来就是争论不下来，所以采取了删好友这种很体面的方式。我可能之前还是会想着去辩论，就是我曾经在朋友圈里有喜欢争辩时壁的时候，那个时候大家嗯年少轻狂，还很有热血。但是逐渐发现，他一方面确实能帮你过滤掉在一些嗯重大的观点上不太相同的。同学，就你们逐渐的就能体面的 say 拜拜了。然后，但另一方面，确实我会觉得不能让我很稳定、很理智的去输出。我那段时间好像有一种为了去博导他，就是为了想证明我好像比你更了解这个领域，所以说我应该要用更加怎么怎么样的语言让你幸福，就是我其实在于做一种说服性质的。活动以及就是在一种跟别人打擂台的感觉，但是我发现这并不是一种，嗯，真的想让对方听清楚你的观点，并且在这个基础上还能有交流的一种正向的友谊。所以我觉得，就是我们很有必要做播客的原因，也是因为我们一不能停留在一个互相想击倒对方的观点，或者是想说服对方，而是我们各自对对方的意见持保留，但是呢，也要尊重对方。说话的这种权利，然后我们在这种交流当中会产生新的火花，我们自己再去消化哪些是适合我们用的，然后哪些是需要再斟酌的。所以，我希望，嗯，我们做播客也能够搭建这样一个自由沟通的平台。包括如果之后有朋友想向我们去分享一些很新的观点呀，或者是一些有趣的故事呀，也可以投稿到我们邮箱，跟我们一起分享。对，甚至还可以。作为我们的播客嘉宾，然后跟我们一起聊一聊，这这都是可以的。OK， 那我们今天聊了这么多有的没的的，向大家大概展示了一下我们的一个基本情况和我们做节目的初衷，以及节目之后可能会聊哪些方面的内容。那么这期节目就逐渐到了尾声了，我们也即将更新下一期的节目。如果喜欢我们的节目，可以在小宇宙上订阅 x y 坐标轴，也欢迎和我们一起分享有趣的观点和故事，让思维的碰撞丰富人生的象限。我们下期再见，再见，拜拜。